0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Kleiner Déjà-vu-Moment. Das US-Repräsentantenhaus hat gestern für die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Donald Trump gestimmt. Jep, an dem Punkt waren wir schon mal. Historisch einmalig, dass gegen denselben US-Präsidenten zweimal ein solches Verfahren eingeleitet wird. Aber welchen Sinn hat ein Impeachment-Verfahren jetzt überhaupt? Denn schließlich endet die Amtszeit von Donald Trump nächste Woche. Darüber sprechen wir gleich. Und wir schauen in ein Land, über das wir hier im Podcast zumindest tatsächlich noch nie geredet haben, Uganda. Da wurde heute gewählt und viele junge Menschen vor allem haben Hoffnungen in den Musiker- und Präsidentschaftskandidaten Bobby Wine gesetzt. Wie seine Chancen stehen und wie generell die Lage im ostafrikanischen Land ist, das ist das zweite Thema bei der Tag im Deutschlandfunk am Donnerstag, dem 14. Januar 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Beim letzten Mal ging es um die Ukraine-Affäre. Donald Trump musste sich wegen des Vorwurfs von Machtmissbrauch und Behinderung von Kongressermittlungen verantworten. Am Ende wurde er mit der Mehrheit der Republikaner im Senat von allen Vorwürfen freigesprochen. Jetzt beim zweiten Impeachment-Verfahren geht es um den Sturm auf das US-Kapitol letzte Woche. Thilo Kössler im Studio Washington. Wie lauten konkret die Vorwürfe gegen Trump?
0: Also anders als beim ersten Mal gibt es jetzt nur einen einzigen Punkt, nämlich Anstiftung zum Aufruhr. Donald Trump soll der Drahtzieher der politischen Gewalt am vergangenen Mittwoch am Kapitol gewesen sein. Er habe die Sicherheit der Vereinigten Staaten und ihrer Regierungsinstitutionen verletzt, heißt es. Nancy Pelosi hat gesagt, die Mehrheitsführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Donald Trump ist eine klare Gefahr für die Nation. Jeder weitere Tag im Amt sei ein Risiko für die Sicherheit des Landes. Und man unterstreicht das durch die noch laufenden Ermittlungen. Die große Frage, die nämlich im Raum steht, Katharina, ist die, ob es eine aktive Kooperation zwischen dem Präsidenten, zwischen republikanischen Abgeordneten und ähm, diesen revoltierenden äh, Massen gegeben hat. Die Ermittlungen laufen noch, aber es sollen nach Angaben äh, eines Demonstranten Kontakte mit drei republikanischen Abgeordneten tatsächlich gegeben haben. Es gab gewissermaßen einen Ortstermin am Tag zuvor. Da haben drei Abgeordnete ähm, Vertreter dieser radikalen Gruppen ähm, durch den Kongress geführt, um sie mit den Lokalitäten vertraut zu machen. Und das stärkt natürlich den Verdacht, dass es Zusammenarbeit gibt. Es gibt auch Ermittlungen gegen Beamten der Capital Police. Zwei Polizisten sind vom Dienst suspendiert worden. Gegen ein Dutzend weiterer laufen noch die Ermittlungen.
1: Jetzt sprichst du dann republikanischer Abgeordneter an. Bei der Abstimmung war es ja insofern bemerkenswert, dass eben auch zehn Republikaner dafür gestimmt haben für die Einleitung dieses Amtsenthebungsverfahrens. Das heißt, wir haben letzte Woche schon mal darüber gesprochen: Die Unterstützung in der eigenen Partei für Trump bröckelt.
0: Ja, das kann man schon sagen. Ähm, die Republikaner sind, sehen sich einer, einer beispiellosen Zerreißprobe ausgesetzt. Ähm, die Partei ist zutiefst äh, gespalten, viele sehen sie schon auseinanderbrechen. Die Front der radikalen Trump-Befürworter, das, das, das ist die eine Gruppe. Sie sagen, er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, es gab Wahlbetrug. Donald Trump hat Recht darauf hinzuweisen. Ähm, die Demokraten hingegen würden niedere politische Instinkte zum eigenen Vorteil folgen. Und das Impeachment bewirkte nur noch eine weitere Spaltung des Landes. Und dann gibt es eben die zweite Gruppe, die sich vorsichtig absetzt, wie Kevin McCarthy zum Beispiel, der Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, der gesagt hat, ja, Donald Trump hat natürlich eine Mitschuld. McCarthy hat auch der Lüge widersprochen, dass Antifa-Aktivisten, also linke gruppierungen die eigentlichen Aufwiegler waren. Und dann gibt es eine dritte Gruppe und das eben jetzt ganz neu, eine dritte Gruppe, die sich ganz heftig gegen Donald Trump stellt und sagt, er muss aus dem Amt entfernt werden. Zur Wortführerin hat sich da Liz Cheney gemacht, die Tochter des berühmten Dick Cheney. Sie hat gesagt, Donald Trump hat den Mob bestellt, er hat den Mob versammelt und er hat das Signal zum Angriff gegeben und es habe niemals einen größeren Verrat durch einen Präsidenten gegeben. In der Tat, es hat, wie gesagt, diese zehn Abweichler gegeben. Das ist ein Indiz dafür, dass in der Partei ganz, ganz heftig rumort. Ähm, aber ich glaube, viele Demokraten hätten sich gewünscht, ähm, dass da noch mehr Abweichler zusammengekommen wären.
1: Wie hat Trump denn auf dieses Rumoren und überhaupt auf die, den Beschluss jetzt des Amtsamtshebungsverfahrens einzuleiten, darauf reagiert?
0: Er hat äh, gewissermaßen in diese Sitzung und in die Debatte hinein eine Videobotschaft äh, gesendet, wo er die Gewalt verurteilt hat. Er hat gesagt, keiner seiner Anhänger könne Gewalt Fürworten, sei sei traurig und, und bestürzt. Das erschien wirklich als eine, eine taktische Maßnahme. Diese Erklärung kommt natürlich viel zu spät. Warum hat er nicht direkt eingegriffen, als der Sturm auf das Kapitol lief? Warum hat er da nicht das Ende der Gewalt angemahnt? Warum hat er diese verheerende 70-minütige Rede gehalten, in der er zum Sturm auf das Kapitol aufgerufen hat? Also das war offenbar auf den Druck seiner Berater hin, hat sich Donald Trump dann nochmal breitschlagen lassen, so eine na, eher versöhnliche Botschaft äh, auszusenden.
1: Was man sich ja jetzt schon fragen kann, ist, ähm, die Amtszeit von Donald Trump endet nächste Woche am 20. Januar mit der Vereidigung ähm, Amtseinführung von Joe Biden. Also was bringt überhaupt noch jetzt ein Impeachment-Verfahren anzustreben? Was würde das nachträglich nach dem Ende der Amtszeit überhaupt noch bedeuten?
0: Das hat eher symbolischen Charakter, wenn man den Präsidenten, wenn er nicht mehr im Amt ist, des Amtes enthebt. Das stimmt. Aber es geht um mehr. Es geht darum, dass man Donald Trump dazu verurteilt, dass er niemals wieder ein öffentliches Amt bekleiden kann. Das dürfte auch im Interesse von Mitch McConnell sein, dem Mehrheitsführer der Republikaner im Senat an ihm hängt jetzt das Schicksal Donald Trumps, alles steht und fällt mit ihm. Ähm, er hat zwar mit Donald Trump gebrochen, ähm, auch wegen der Wahlniederlage natürlich und wegen des Verlustes der Senatsmehrheit, aber er hat sich noch nicht festgelegt, wie sein Abstimmungsverhalten sein wird. Er hat gegenüber Freunden erkennen lassen, dass er sich durchaus vorstellen kann, den Bruch mit Trump zu besiegeln, aber sicher ist das nicht. Ähm aber in der Tat ist es so, dass ähm, Mitch McConnell natürlich ein Interesse daran haben muss, dass Donald Trump nicht ein zweites Mal kandidiert und noch nochmal antritt im Jahr 2024. Das ist gewissermaßen also ein Schritt um gewissermaßen sich von Donald Trump zu befreien, ein erster Schritt, um sich aus dem Erbe äh, Donald Trumps herauszuwinden.
1: Jetzt hast du gerade schon angesprochen den Verlust der Mehrheit im Senat. Da hatten wir ja auch ähm, vor kurzem noch darüber berichtet. Ähm, bei der Stichwahl Georgia wurde das entschieden. Inwiefern, also der, der Senat entscheidet ja jetzt als nächstes dann. Inwiefern ist es wahrscheinlich, dass dann auch im Senat tatsächlich eine Mehrheit zustande kommt? Da müssten es glaube ich 17 Republikaner sein, die auch dafür stimmen.
0: Genau, es geht um 16 Stimmen, die die Demokraten bräuchten, um Donald Trump tatsächlich um sein Amt zu bringen. Der Präsident muss mit zwei Drittel Mehrheit der Stimmen entlassen werden. Die Demokraten sind also auf Stimmen der Republikaner angewiesen. Das gilt nicht mehr als ganz so unwahrscheinlich, dass sie nicht doch zusammenkommen. Ich sagte gerade, alles steht und fällt mit Mitch McConnell. Wenn er sich entscheidet, gegen Donald Trump zu stimmen, dann werden sicherlich noch ein paar Senatoren mehr mitgehen. Der Senat ist nicht so, ich sage mal, Trump-besessen, Trump-hörig, wie das viele Abgeordnete im Repräsentantenhaus sind. Das sind also sehr viel kritischere Geister dabei. Und ganz ausgeschlossen ist es nicht, dass diese Mehrheit tatsächlich noch zustande kommt.
1: Kann man schon sagen, wie lange der ganze Prozess dauern wird? Voraussichtlich? Na,
0: nein, das kann man überhaupt nicht sagen, weil man jetzt noch gar nicht sagen kann, wie er überhaupt weitergeht. Wird. Die, die Demokraten geben jetzt diese Anklageschrift an den Senat und der Senat muss dann entscheiden, wie es weitergeht. Es gibt da mehrere Faktoren, die dafür sprechen, dass man sich ein bisschen Zeit lässt. Ein Faktor ist zum Beispiel auch Joe Biden. Dem kommt dieses Verfahren nämlich gar nichts zu passt. Joe Biden möchte ähm, nach seiner Inauguration so schnell wie möglich ähm, seine Kandidaten, seine nominierten Kandidaten für das Kabinett ähm, durch den Senat bringen. Da muss es ja Anhörungen geben. Ähm, Joe Biden möchte möchte einen. Er möchte nicht spalten. Er hat Angst vor dem Vorwurf, ähm, dass er jetzt gewissermaßen mit diesem Impeachment-Verfahren zum Racheakt schreitet. Und er möchte beginnen damit, ähm, die, die Corona-Krise zu bekämpfen. Er möchte das Impfprogramm auf den Weg bringen. Also ihm kommt dieses Verfahren gar nicht gelegen. Er hat bereits mit Mitch McConnell telefoniert und äh, gefragt, ob man gewissermaßen nicht das eine tun kann und das andere lassen, dass der Senat sich am Vormittag mit Anhörungen beschäftigt und am Nachmittag mit dem Impeachment-Verfahren. Ähm, vorstellbar ist, dass man ähm, die Zeit nutzt, die die Verfassung lässt, dass man sich 100 Tage Zeit lässt, um tatsächlich mit dem impeachment anhörungen im Senat zu beginnen. Also man weiß noch gar nicht, ähm, wie das jetzt tatsächlich alles weitergeht.
1: Ich hast gerade gesagt, beiden ist das eigentlich passt das gar nicht so richtig, weil auch die Befürchtung ist, dass es so den, den Amtsantritt überschatten könnte. Eine andere Befürchtung ist aber ja auch, dass dieses Impeachment-Verfahren unter den Trump-Anhängern, unter den militanten Trump-Anhängern nochmal noch weiter den Zorn schürt. Und es gibt auch die Befürchtung, dass es jetzt zu tatsächlich nochmal gewaltsamen Ausreitungen kommen könnte. Inwiefern bereiten sich da jetzt die Sicherheitsbehörden darauf vor?
0: Also diese Befürchtung, die ist ganz konkret. Es gibt konkrete Drohungen im Netz, ähm, es gibt diese militanten äh, Gruppierungen, die rechtsextremen äh, Militias, die bis an die Zähne bewaffneten Milizen, sie alle spielen zusammen und die Befürchtungen sind ziemlich konkret. Hier in Washington werden ähm, insgesamt 20.000 Nationalgardisten zusammengezogen. Ähm, das sind mehr Soldaten als in Syrien, in Afghanistan und im Irak, derzeit im Einsatz. Einsatz sind. Also die Stadt ist gewissermaßen gleicht einer Festung. Die Befürchtung ist aber, dass sich die äh, Proteste dieser Trump-Anhänger, der militanten Trump-Anhänger äh, gewissermaßen in die in die Fläche ausweiten, dass in jeder Hauptstadt äh, jedes einzelnen Bundesstaates die Parlamente belagert werden und ähm, dass dort die Abgeordneten auch bedroht werden sollen. Ähm, das sind ganz konkrete Befürchtungen, ähm, Katharina. Es ist einfach, es wird jetzt so langsam bewusst, dass dieses Land ein echtes Problem hat mit politischem Extremismus von rechts. Dieses Land hat ein massives Gewaltproblem und dieses Land hat lange unterschätzt, dass diese rechtsextremen Gruppierungen hervorragend vernetzt sind. Sie kennen sich. Das sind keine Einzeltäter gewesen, die da auf eigene Rechnung agiert haben. Sie kommen allesamt aus dieser rechtsextremen Szene und langsam wird bewusst, wie groß die Gefahr tatsächlich ist.
1: Tilo, danke für die Einordnung zur politischen Lage und dem Impeachment-Verfahren in den USA. Das Gespräch mit unserer Ostafrika-Korrespondentin Antje Diekans über die Wahlen in Uganda ist ziemlich ausführlich. Es gab eine Menge zu besprechen, zu klären, zu fragen. Aber ich tease schon mal, ausnahmsweise hören wir hier im Podcast gleich auch ein bisschen Musik. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, noch mal kurz ein paar Hintergrundinfos über Uganda. Berichten wir relativ selten drüber. Uganda grenzt unter anderem an Kenia, Ruanda und den Südsudan. Und seit inzwischen 35 Jahren wird Uganda von Yoweri Museveni regiert. Das heißt, ein Großteil der ugandischen Bevölkerung, das Durchschnittsalter liegt dabei 16 Jahren, hat ihr Leben lang keinen anderen Präsidenten erlebt. Das Regime von Museveni, das geht mit ziemlich brutaler Härte gegen Oppositionelle vor. Bei der Wahl heute gibt es trotzdem einen Gegenkandidaten, auf den viele ihre Hoffnung setzen, den Musiker Bobby Wine. Erstmal schauen wir aber auf den amtierenden Präsidenten, der eine sechste Amtszeit anstrebt. Museveni ist 1986 an die Macht gekommen und galt damals eigentlich auch als Hoffnungsträger. Wieso?
2: Naja, also Museveni, das ist so ein alter Rebellenführer. Vor ihm waren in Uganda zwei absolute Despoten an der Macht. Zum einen... Idi Amin, ähm, von dem haben viele bestimmt schon mal gehört. Äh, über sein Leben gibt es ja auch einen Film, The Last King of Scotland. Äh, also wirklich ein berühmter äh, Diktator schon, kann man sagen. Und Milton Obote auch nicht viel besser. Also beide verbreiteten Angst und Terror. Und Museveni war am Sturz von beiden beteiligt und wurde dann danach eben selbst Präsident. Damals war er so um die 40 und hat lautstark und auch verächtlich über all die afrikanischen Führer geschimpft, die ewig am Amt kleben und den Zeitpunkt verpassen, um abzutreten.
1: Und was war dann die Hoffnung, also dass irgendeine Veränderung kommt? Kann man sagen, dass er, dass er was Positives fürs Land gebracht hat?
2: Naja, also es gab tatsächlich viele Anfangserfolge. Also Museveni war zunächst mal ja der Präsident, der dann die Demokratie ähm, nach Uganda auch gebracht hat. Unter ihm wurden erstmals überhaupt Wahlen abgehalten, wie frei und fair die dann irgendwann waren, das steht natürlich auf dem anderen Blatt. Er hat das Land auch sonst erstmal vorangebracht, also er hat Schulen und Straßen bauen lassen und auch der Westen hat dann viele Entwicklungsgelder nach Uganda geschickt, weil das Land so als Stabilitätsanker in der Region galt. Also erstmal ging da durchaus auch was voran. Jetzt hast du gesagt, er hat dann vorher eigentlich
1: kritisiert, wenn, wenn Menschen an ihrem Amt kleben, aber so kann man es glaube ich über ihn inzwischen auch sagen. Wie Absolut, sieht denn ja. jetzt heute die Lage im Land in Uganda aus?
2: Also wenn man jetzt nicht ganz so genau hinguckt, dann ist es erstmal gar nicht so schlecht. Uh, Uganda hat jetzt wirtschaftlich gesehen schon ganz beachtliche Wachstumsquoten, wie auch viele Länder hier in Ostafrika im Übrigen. Also die lagen jetzt vor corona Immer so um die 6%. Ähm, viel Geld wird erwirtschaftet mit dem Export von Kaffee, aber auch von anderen landwirtschaftlichen Produkten. Ähm, ja, und auch der Tourismus in Uganda hat vor Corona immer mehr angezogen. Man kann da zum Beispiel Touren zu den berühmten Berggorillas machen. Ähm, also es kommt schon irgendwie auch mehr Geld ins Land. Das Problem dabei ist, die Jugend, die hat oft wirklich nichts davon. Also da sind viele arbeitslos oder haben dann eben nur ganz schlecht bezahlte Jobs, mit denen man auch kaum überleben kann. Und die werfen der Regierung vor, dass sie sich viel Geld in die eigene Tasche steckt, das ist eben das Problem der Korruption, die ist im Land sehr hoch und ja viele Politiker haben auch tatsächlich sehr viel Geld, noch sehr viel mehr als sie schon mit ihrem Abgeordnetengehalt da bekommen und andere Berufe, Lehrerinnen, Krankenpfleger und so weiter, die werden halt sehr schlecht bezahlt, also es gibt so ein großes Gefühl der Ungerechtigkeit. Und dann kommt in Uganda noch dazu, es gibt tatsächlich wenig Freiheit auch. Also wenn wir mal kurz auf das Thema Homosexualität gucken, ähm, da gab es immer wieder Berichte darüber, dass Uganda sogar die Todesstrafe für Schwule und Lesben mhm. einführt. Also so weit ist es dann zwar nicht gekommen, aber die werden zum Beispiel trotzdem regelrecht unterdrückt oder es wird sogar auch Jagd auf sie gemacht. Also ein ganz bekannter Aktivist ist auch ermordet worden. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, ähm, dass die Regierung vielen ein freies Leben Unmöglich macht und viele das auch wirklich so empfinden. Ja und dann gibt es jetzt eben die Opposition im Land und auch die wird unterdrückt. Politiker flüchten regelmäßig ins Exil. Die Veranstaltungen werden aufgelöst. Das wollen viele in Uganda inzwischen nicht mehr so hinnehmen.
1: Und trotzdem habe ich gelesen, dass die Unterstützer von Museveni, also es gibt ja durchaus noch viele, vor allem auf dem mm.
2: Land. Wie ist das zu erklären? Naja, also ähm, es gibt eben auch tatsächlich noch Leute, die sich so an den alten Museveni erinnern. Mhm. Also ich habe das ja gesagt, er hat das Land ja mal tatsächlich befreit. Also von Idi Amin und Milton Oboti und viele waren auch wiederum während dieser Zeit ins Ausland geflüchtet, sind danach dann zurückgekommen und die vergessen das äh, Museveni auch nicht. Die sagen, der hat uns damals gerettet und äh, sagen das auch so ihren Kindern. Also ich war jetzt äh, Anfang des Jahres, war ich zuletzt in Uganda und war da auch viel auf dem ähm, Land unterwegs und... Ich hatte vorher so mit allem, was ich gelesen hatte und so tatsächlich auch das Gefühl, Mann, die müssen hier doch jetzt alle Bobby Wine unterstützen und dann war ich tatsächlich überrascht, wie viele da immer noch gesagt haben, nein, wir sind weiter für Museveni. Also er kann auch noch tatsächlich von seinem alten Ruhm da ähm, zehren zum Teil. Und trotzdem habe ich gesagt,
1: jetzt gibt es bei der Wahl heute einen relativ oder ja aussichtsreichen, zumindest den aussichtsreichsten Gegenkandidaten Bobby Wine. Der ist Musiker. Vielleicht kannst du hm. erst mal kurz erzählen, wer er ist. Also er hat, glaube ich, quasi bevor er jetzt Politiker wurde, schon ein relativ großes Standing im Land gehabt.
2: Genau, also der ist als Musiker bekannt geworden. Der ist ein Afrobeatstar. star und ähm, da können wir mal kurz in eins seiner Stücke reinhören.
0: Kiti mi na mi si na ta fauti na we. mi na mi mi shida na we. Kabolu jaku wa afande una an.
2: Also, da singt er, warum schlagt ihr mich? Das ist jetzt eins von seinen neueren Stücken. Da sieht man im Video auch so ganz aktuell Bilder aus den vergangenen Monaten, wo Bobby Wine mal wieder festgenommen und dann eben auch geschlagen wurde. Also er verarbeitet da jetzt auch dann noch die jüngsten Ereignisse im Wahlkampf. Er hat immer schon tatsächlich auch politische Lieder gemacht. Und genau, jetzt ist er aber im Wahlkampf und,
1: und äh, kandidiert eben auch als Präsident. Wie kam es dazu, dass er sich politisch einsetzt und wo, wofür steht er?
2: Ja, um den jetzt nochmal ein bisschen genauer dann vielleicht vorzustellen. Also Bobby Wine ist auch sein Künstlername. Mit bürgerlichem Namen heißt er Robert Kiagulani. Ähm, der ist 38 Jahre alt, damit gerade mal so halb so alt wie Museveni. Und er kommt aus dem Ghetto, so sagt er das selbst. Also das heißt, er hat sich aus kleinen Verhältnissen hochgearbeitet. Ähm, er hat dann schon ganz früh in seinen Liedern angefangen, die Korruption und die Ungerechtigkeiten im Land zu kritisieren. Und dann hat er beschlossen, tatsächlich in die Politik zu gehen und ist vor vier Jahren dann zum ersten Mal angetreten ähm, bei der Parlamentswahl. Und ist in seinem Bezirk davor so regelrecht Klinkenputzen gegangen, mhm. erzählt man sich. Also der ist da von Haustür zu Haustür getingelt und hat sich den Leuten vorgestellt. Und äh, das hat dann wohl viel Aufsehen erregt. Und er hat tatsächlich gewonnen, also gegen den Kandidaten dann von Museveni in dem Bezirk. Ja, und seitdem äh, sitzt er im Parlament und sammelt auch schon politische Erfahrung und ja ist jetzt dann auch Präsidentschaftskandidat.
1: Und wer sind seine Unterstützer? Wir haben eben gesagt, vor allem die Jungen sind sehr unzufrieden. Das heißt, sind die auch... Die, die dann jetzt in Ihnen Hoffnung setzen?
2: Ja, genau. Also du hast das ja ganz am Anfang in der Anmoderation auch schon gesagt. Uganda ist einfach ein irrsinnig junges Land, also mit einem Durchschnittsalter von 16 Jahren. Ähm, ja, und für diese ganzen jungen Leute steht jetzt Bobby Wine tatsächlich für einen Wechsel. Also der verspricht jetzt mit diesem ganzen Schluss zu machen, was Uganda im Moment lebt, äh, mit der Korruption, mit der Unterdrückung mit der mangelnden Meinungsfreiheit. Und ja, für die jungen Leute ist Bobby Wine jetzt tatsächlich einer von ihm. Und dem trauen sie zu, dass er weiß, was sie für ein besseres Leben in Uganda brauchen.
1: Trotzdem wird ja sehr brutal gegen die Opposition auch vorgegangen. Das war bei Wahlen in der Vergangenheit auch schon häufig der Fall. Aber jetzt bei dieser Wahl ist es nochmal offenbar besonders heftig. Hm. Wie äußert sich das genau?
2: Ja, also bei den letzten Abstimmungen in Uganda immer mal, da gab es... Ähm, einen Oppositionskandidaten, Kisa Besice, der es mehrfach gegen ähm, Museveni auch versucht hat. Auch da gab es immer äh, davor schon Gewalt. Äh, er und seine Anhänger wurden auch unterdrückt und es gab da auch vereinzelt Tote. Aber so wie in diesem Jahr habe ich das tatsächlich noch nie erlebt und das zeigt tatsächlich auch, wie stark Museveni unter Druck ist. Also ähm, zum Beispiel auch schon vor drei Jahren, als Bobby Wine als Politiker immer populärer wurde, ähm, da ist er schon festgenommen worden und wurde dann angeklagt wegen Waffenbesitzes und ähm, ja ähm, soll dann in der Haft misshandelt und gefoltert worden sein. Danach hat man ihn dann auch lange am Krückstock gesehen und... Ja, dieses brutale Vorgehen, das ist in den vergangenen Monaten noch immer mehr eskaliert. Wenn es Versammlungen von Bobby Wines Anhängern gab, dann sind da Sicherheitskräfte ganz hart gegen die vorgegangen. Allein im November bei einer Veranstaltung sind mehr als 50 Unterstützer von Bobby Wine dabei getötet worden. Mhm. Ja, und Bobby Wine, der sagt aber, dass er sich dadurch nicht stoppen lassen will.
0: in struggle struggle Uganda.
2: Also da sagt er, dass er diesen Kampf nicht begonnen hätte, um danach zu zählen, wie oft er festgenommen wurde, sondern er kämpft, um Uganda zu befreien.
1: Du bist ja jetzt im Studio in Nairobi, richtig? Genau. Und ähm, also nicht, in, nicht vor Ort in, in Uganda. Habe ich mich gefragt, ist es auch, hängt es auch mit der Sicherheitslage zusammen? Weil ich habe gelesen, dass jetzt eben auch rund um die
2: Wahl Journalistinnen sehr ins Visier der Regierung geraten sind. Naja, also das hätte mich jetzt nicht unbedingt äh, davon abgehalten, im Moment nach Uganda zu reisen. Ich weiß allerdings auch wirklich nicht, wie einfach das da im Moment mit den Akkreditierungen ist, weil das ist tatsächlich so, dass die ugandische Regierung das jetzt schon als ein Mittel auch eingesetzt hat, ähm, Journalisten keine Akkreditierung mehr zu geben, aber ähm, dass ich jetzt nicht da bin, liegt tatsächlich auch mehr an Corona und dass wir ja hier auch immer noch so diese ähm, Reisebeschränkungen haben und nicht reisen sollen, wenn es nicht absolut nötig ist. Äh, also versuche ich mich jetzt eben hier ähm, aus Nairobi auch zu informieren, was aber auch ganz gut funktioniert. Wobei ich gelesen habe, dass zum Teil ja das Internet auch
1: abgeschaltet worden ist. Wie kommst du denn gerade an Informationen?
2: Naja, also es ist tatsächlich jetzt nicht so, dass gar nichts mehr funktioniert. Also die, die sozialen Medien sind zum Teil abgeschaltet, aber heute zum Beispiel gibt es auf vielen Kanälen auch ein Video, wo zu sehen ist, wie Bobby Wine seine Stimme abgegeben hat, während ihm dann die Menge zujubelt. Da kann ich auch mal kurz einspielen, wie das dann klingt. Also wirklich lautstarke äh, Begeisterung dann, die Leute schreien Bobby, Bobby und das war auch wirklich eine große Ansammlung, also wo man schon sieht, der hat Unterstützung, also ein Video, das bestimmt ähm, Museveni und seinen Unterstützer nicht so gefällt, aber das ist eben heute auch überall in den sozialen Medien, das heißt die Leute können schon noch bei Twitter posten äh, oder vielleicht schicken die es auch an Bekannte außerhalb Ugandas, die es dann einstellen äh, und es verbreiten sich auch andere Geschichten jetzt äh, vom Wahltag, zum Beispiel auch darüber, dass in einem Bezirk angeblich Wahluhren gefunden worden. Äh schon vor der Öffnung der Wahllokale, die für dann voll waren mit Stimmen für Museveni. Also das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen schwer nachzuprüfen, ob das so auch tatsächlich stimmt. Aber es zeigt dann doch, also das Internet und auch die sozialen Medien jetzt aus Uganda, die sind nicht völlig tot.
1: Okay, aber das heißt, die vor allem sozialen Mediennetzwerke, Messenger spielen schon auch eine entscheidende Rolle beim Wahlkampf für, für beide Seiten, wenn man jetzt sagt Museveni und Bobby Wine?
2: Ja, also auch Museveni hat die ähm, sozialen Medien im Wahlkampf genutzt. Ähm, das ist auch immer wieder so ein bisschen sein Versuch, sich als Vertreter ja von der Jugend auch noch zu präsentieren. Ähm, zuletzt hat er zum Beispiel, oder vermutlich war das dann eher sein Team, äh, auch ein Video gepostet, wie er in seinem Büro Liegestütze macht und danach legt er dann noch so ein paar Sprints immer vom Schreibtisch wieder zur Wand ein. Also das wirkt alles ehrlich gesagt eher so ein bisschen unfreiwillig komisch, aber das soll natürlich zeigen hier: Ich bin noch der starke Mann, ich bin total fit. Also ah, okay. so ein bisschen erinnert das ja auch an Trump, der will ja auch immer noch zeigen: Hey, ich bin eigentlich immer noch der jugendliche Held. So mhm. macht Museveni das auch. Naja, und äh, er hat auch noch so ein paar andere Mittel und weil ich eben mal Musik von Bobby Wine eingespielt habe, da will ich jetzt auch noch mal kurz Museveni Musik machen lassen. Moment. Today, this year, You want another rub? Yes, the you want another rub? Yes, you want another rub? Yes, also das ist tatsächlich Museveni, der da, naja, sagen wir mal rappt, also zumindest versucht das. Das ist jetzt nicht direkt aus diesem Wahlkampf, sondern schon ähm, aus der Zeit davor. Da hat äh, also sein Team mit Musevenis Stimme diesen Rap zusammengemischt und er fragt er halt immer wieder, wollt ihr noch einen Rap? Also gemeint damit ist dann auch noch eine Amtszeit und die Anhänger jubeln dann so, ja, Cevo, also das ist sein Spitzname in Uganda. Ähm, das ist zum Beispiel auch was, äh, dieser Rap, auf den hat sich Museveni auch in diesem Wahlkampf immer wieder bezogen, weil er wo meint, äh, damit spreche ich jetzt wirklich auch die Jugend an. Aber ein bisschen sieht man damit ja vielleicht auch, dass er in Wirklichkeit doch ziemlich weit von dem entfernt ist, was jetzt die Jugend so gut findet.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, wegen, wegen Corona ist Reisen gerade schwierig. Hat sich denn die Covid-19-Pandemie auch auf den Wahlkampf vor Ort irgendwie ausgewirkt?
2: Ja, also das hat natürlich die Regierung jetzt genutzt als Mittel zum Zweck, um dann auch noch Veranstaltungen der Opposition zu verhindern. Also die wurden dann natürlich aufgelöst mit Hinweis auf die Abstandspflicht. Also das ist auch dann die Begründung dafür, dass diese Versammlungen so brutal dann aufgelöst wurden. Für Museveni gilt aber natürlich nicht das Gleiche. Also der hat weiter trotz Corona seine Veranstaltungen abgehalten, ohne Mundschutz, mit vielen Anhängern rundherum.
1: Und wie ist die Erwartung oder Prognose für die Wahl? Wird Museveni eine sechste Amtszeit
2: bekommen? Naja, was jetzt so ein bisschen das Problem für Bobby Wine ist, er ist nicht der einzige Oppositionskandidat, also es gibt durchaus auch noch andere Herausforderer, das schwächt ihn natürlich, also es ist jetzt nicht so, dass alle, die Museveni nicht mehr wollen, jetzt vereint hinter Bobby Wine stehen, also, aber er wird wahrscheinlich schon, denke ich, viele Stimmen bekommen wenn auch frei und fair ähm, gezählt und abgestimmt wird. Und in Uganda ist das Wahlrecht so, wenn es danach keinen eindeutigen Sieger gibt, also keinen, der mehr als 50 Prozent der Stimmen hat, dann geht es nochmal in eine Stichwahl. Und dann wird es natürlich jetzt auch nochmal richtig spannend, wenn es dann heißen würde, Museveni gegen Bobby Wine.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, wenn fair und frei gewählt
2: wird. Gibt es da Möglichkeiten, wie das gerade kontrolliert wird, wie diese Wahl abläuft? Naja, das ist tatsächlich ja äh, schon schwierig. Also ich habe ja auch eben schon gesagt, es gibt jetzt schon Hinweise darauf, dass da einiges nicht ganz äh, ja. richtig läuft. Es sollen auch schon Wahluhren in Brand gesteckt worden sein und so. Und äh, Bobby Wine hat jetzt seine Anhänger aufgefordert, in die Wahllokale zu gehen und da auch Fotos davon zu machen, wie die Stimmen ausgezählt werden, die Ergebnislisten auch zu fotografieren, soweit das möglich ist, also damit da dann auch im Nachhinein nichts mehr geändert werden kann. Kann natürlich auch sein, dass auch sowas dann schon nicht ganz so gern gesehen wird. Ich habe jetzt aber da jetzt noch nichts von Gewalt gehört. Ähm, naja, das ist halt der Versuch, dafür zu sorgen, dass nicht so viel getrickst wird. Ähm, was jetzt internationale Beobachter bei dieser Wahl angeht, äh, da hat Uganda das eben auch so gemacht, dass sie keine Akkreditierung so richtig ausgestellt haben und die USA haben dann irgendwann gesagt, nee, uns ist das jetzt auch zu viel, wir begleiten diese Wahl nicht mehr. Und Husevenis ähm, Kommentar war dann dazu, ja, Uganda braucht ja auch keine Ausländer im Land, die meinen, besser zu wissen, wie man so eine Wahl abhalten muss. Mhm. Also die, das soll natürlich alles dann so ablaufen, dass das nicht so kontrolliert wird. Die
1: Wahl findet heute statt mit dem ersten Wahlergebnis. Verkündungen von Wahlergebnissen wird, glaube ich, erst gegen Richtung des Wochenendes gerechnet. Mhm. Mit was rechnest du da?
2: Wie, wie nimmst du die Stimmung im Land wahr? Ja, also wie ich das eben schon gesagt habe, hängt es jetzt natürlich auch davon ab, wie das Ergebnis ähm, dann so ist. Also wenn jetzt dann ähm, Museveni und seine Anhänger, wie es davor oft war, verkünden, er hat doch recht eindeutig gewonnen mit, was weiß ich, irgendwas um 80 Prozent der Stimmen, glaube ich nicht, dass Bobby Wines Anhänger das dann zu Recht äh, so glauben würden. Und äh, dass dann zumindest Proteste ausbrechen ähm, in der Hauptstadt und vielleicht auch in einigen anderen Regionen des Landes. Also dann könnte es schon auch nochmal wirklich, bremslich werden, eskalieren. Es gibt hier zum Beispiel auch in den kenianischen Zeitungen im Moment Berichte darüber, dass viele Kenianer, die auch in Uganda im Land sind, das im Moment verlassen haben. Also sich hier quasi schon in Kenia in Sicherheit bringen im Moment, weil mit Ausschreitungen gerechnet wird. Also ja, es könnte schon sein, dass die Lage noch mal explodiert.
1: Antje, danke, dass du uns die Hintergründe zur Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Uganda erklärt hast.
2: Ja, sehr gerne.
1: Das war's für heute von der Tag im Deutschlandfunk. Feedback erreicht uns unter der Mailadresse dertag-deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Pietz, bedanke mich fürs Interesse und sag bis bald.